0: Сейчас куча людей выйдут на этот же рынок, будут делать то же самое.
1: В соцсетях разгорелась драма.
0: Те, кто сейчас остались на плаву, скорее всего, они на плаву уже и останутся.
1: Новый рынок это очень большой ресурс по затратам запускать, там же все вообще с нуля надо настроить.
0: Как можно больше пользы на единицу времени.
1: Привет! Это подкаст. Катя собирает Real Founders. Я, Катя Курашева, основательница Air Founders, комьюнити для опытных предпринимателей и топов стартапов, которые называют лучшим по запуску продуктов на глобум. Мы собираем самые сливки от практиков с духом фестивалей без серьезных щей. Выпуски подкаста — это записи прямых эфиров, а мои гости — топовые ребята, которые выводят свои продукты на международную. Мы говорим по делу и без воды про бизнес на глобал, но не забываем про личный, ведь это важная часть пути. Еще мы не боимся ошибок и записываем с одного дублем. Сегодня у меня в гостях долгожданный Саш Соловьев. Саша, наконец к нам дошел. Саша, напомню, кофаундер Refocus. Вспомни, что второй кофаундер Refocus и Рома Кумар у меня тоже уже был. Этот подкаст тоже можно послушать. И экс-кофаундер Q-маркетинг. И еще Саша автор одного из крутейших фаундерских телеграм-каналов Kumar Соло. Саша, привет.
0: Привет, ребята. Привет, Катя. Спасибо, что пригласила.
1: Да, я всегда с удовольствием тебя приглашаю на наши разные ивенты. Давай с тобой для разгона чуть -чуть поговорим, откуда ты к нам подключаешься, например.
0: Слушай, я сегодня подключаюсь из Нью-Йорка.
1: Вау! Ты будешь петь песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» или...
0: Пожалуй, пожалуй, нет. У меня еще такое, знаешь, раннее утро, я еще не
1: расстался. На фамилию тебя как раз подходящая для других креолит, так сказать. Что ты делаешь в Штатах?
0: Несколько причин, по которым я здесь оказался. Ну, во-первых, я, честно говоря, спустя два с лишним года жизни в Азии соскучился по такой западной инфраструктуре, вот, и по привычного уклада жизни. Ну, для меня привычный уклад, например, это когда можно много по городу ходить гулять пешком. Ну, вот В Азии э, такая опция отсутствует вот, практически во всех странах, поэтому вот я за этим сюда приехал. Но, на самом деле, не только. Одна из таких практических причин. Мы сейчас, собственно, активно ресерчим разные бизнес-модели, разные рынки э, для того, чтобы следующий проект запустить. Вот. И я да-да-да, мы ресёрчим с но ну, как бы мы, э, как сказать, не весь процесс мы, естественно, делаем руками сами. У нас есть ресерчеры, которые нам с этим помогают. Вот. Но одна из, части, одна из частей этого ресёрча — это, собственно, общение с фаундерами, которые конкретно в этой географии, конкретно в этой mm-hmm. локации что-то делают. Еще когда мы ReFocus запускали, это было одно из таких, знаешь, самых классных упражнений, когда ты просто там блин не пишешь фаундерам крутых компаний технологических, типа «Ребята» я вот там такой-то, такой-то чувак, сделал такой-то проект, сейчас буду спускать э, что-то новое в вашей локации, типа, давайте создаемся, обменяем все. Вот большинство очень в общем, на это отвлекается. Mm-hmm. Вот, мы ну, и, собственно, сейчас здесь я делаю то же самое упражнение, вот, общаюсь с ребятами из, там, ближнего круга, из такого среднего круга, и совсем незнакомыми людьми для того, чтобы понять, что вообще здесь происходит, как здесь делать бизнес, какие здесь, ну, как обычно, запросив подводные камни, вот это
1: вот все. А ты до этого бывал в Штатах, жил там какое-то время, или это первый опыт?
0: У меня на самом деле Часть вижу я здесь, у меня папа сюда уехал. А, у меня папа вообще, типа, научный работник, он там еще, типа, в мир когда-то работал а, с советском, вот, и уехал а, сюда, когда, типа, вся система стала разваливаться, вот. И я здесь, конечно, уже был. Я вообще помню, что еще когда я в университете учился, ездил сюда по программе Work and Travel, у меня такой был очень клевый опыт, насыщенный, вот, а, такой, знаешь, я даже модное сейчас слово, трансформационный. Вот, потому у меня такое было представление об Америке. Нет, я, жарил, у
1: меня,
0: <laughs> меня все было более такое, знаешь, типа, экзотическое спасательное работал. Спасатель, Спасал, спас,
1: спас,
0: спас, спас, <laughs> короче, да, я прям реально людей спасал. Вот, у меня был такой классный опыт, но было, типа, супер тяжело. Я один из тех людей, кто, знаешь, там часто многие говорят, фаундеры, что, типа, вот, я там с детства хотел быть предпринимателем. Ну, я, типа, не хотел быть предпринимателем с детства, я еще не знал, кем я хочу стать. Вот, и для меня во многом вот эта поездка, она как раз-таки перевернула вообще сознание происходящего. Я понял, что, я, блин, типа, надо срочно начинать что-то делать, иначе так и придется, не знаю, работать mm-hmm. спасателем или жарить бургеры.
1: И Это сколько тебе лет было?
0: Слушай, это мне было, где-то, наверное, лет... 18-19, то что-то mm-hmm.
1: такое. Кайф. Слушай, ну а почему Нью-Йорк? Нью-Йорк же это такая, на самом деле, локация. Ну тут, конечно, тоже есть а, ну, там, стартаперы, предприниматели технологические. Но все-таки центр это Калифорния, Техас сейчас, наверное, да, там Майами в какой-то mm-hmm. степени. А почему именно Нью-Йорк? Ну разве только ты не собираешься, еще раз шутка, ну, стать волком с волл вместе с Ромой, почему Нью-Йорк?
0: нравится. Я, на самом деле, был в Калифорнии тоже. Вот, у меня такой, типа, mm-hmm. здесь uh, тест разных локаций, как, в принципе, в Азии тоже это происходило, во многом для того, чтобы понять, где... Ну, если у нас там штаты пройдут сколинг, да, и мы решим здесь запускаться, где, в том числе, лучше, комфортнее жить, где лучше, типа, строить нетворк. Вот, на самом деле, я был в долине порядка mm-hmm. трех недель. Вот, мы там даже с а, Женей Бисовкой сделали ивент небольшой для стартапера. стартаперов. Вот, вообще-то в этом не имеет никакого опыта. Ну, короче, у меня сейчас такой, знаешь, процесс типа А, Б, Ц, Д, тестов. То есть я просто тестирую разные локации. Mm-hmm. Вот мы ну, везде люди разные, у всех разные. Там призма восприятия а, происходящего. Поэтому, на самом деле, в каком-то смысле, чем больше локаций ты обыщаешь, тем более такой 360 опыт получается. Вот, и тем, как мне кажется, более объективно можно выбрать вообще, что делать.
1: Да, здесь я с тобой не могу не согласиться. Обожаю посещать локации и изучать их на своей собственной шкуре. Саш, такой тебе, наверное, может быть экзотический вопрос. Ты к нему не готовился, но интересно, как ты на него ответишь. У тебя за 23-й год, очевидно, было очень много изменений, много разного опыта, в общем, трансформационный, как ты сам сказал. Вот э, сейчас такое, кажется, перепуть, но ну, значит, переход типа из одной фазы в другую. Вы сейчас там с ищете новую нишу. Вот интересно, как ты сейчас вообще в таком элевейтер-пиче себя представляешь?
0: Хорошо вопрос. Слушай, да на самом деле глобально ничего не поменялось. Вот я все так же себя представляю как э, технологический предприниматель, вот, который сделал там какое-то количество проектов, и дальше я обычно коротко там одним-двумя предложениями описывать, что это были за проекты. Ну, для тех, кто меня не знает, наверное, такие тоже сегодня на эфире. А есть ли кто-то будет нас записи слушать? Mm-hmm. Вот, мы сделали самую крупную школу по маркетингу в снг маркетинг Академии, продали ее с Каенгу. После этого у нас был образовательный, опять же, проект в Юго-Восточной Азии, прифокус. Вот, на там кучу mm-hmm. всяких наград выиграли. Очень быстро выросли, потом очень быстро закрылись. Вот, сейчас спича звучит таким образом, если Да, до двух а, предложений
1: Типа, мы быстрые ребята быстро да, открываемся, да. быстро закрываемся и придем в вашу локацию. Сейчас штаты на очереди. Скажи, а ты вот прожил в Азии сколько год? Два года. Два года. Два года. года. Вау. Да, два, года. два года в Азии. Каких, ну, то есть ты там наверняка между Индонезией, Филиппинами, еще плюс параллельно uh-huh. посмотрел много локаций, Саш. Твои три основных take которые ты извлекла как предприниматель про бизнес в Азии.
0: Слушай, ну, какие-то вещи, не будут, возможно, не очень специфичные, конкретно применительно к бизнесу в Азии. Может быть, какие-то такие более общие штуки. Но, первое, я точно теперь, наверное, больше верю скорее в гибридный формат работы, чем в, чем в полностью ремонт, чем полностью в удаленку. Вот, особенно там в Азии ты часто ну, дает такой дополнительный рычаг, и многие штуки происходят быстрее, вообще не с командой имею в виду. Вот поэтому, ну, в принципе, наверное, такая рекомендация всем, кто на развивающихся рынках хочет работать и запускаться. Я не верю теперь в полную удаленку, но, то есть, у меня был а, такой достаточно, там, интересный этап, когда я работал с командой своими, там, пирами, подчиненными полностью в ремоуте. Были моменты, когда я, там, периодически их собирал как-то в офлайне. Вот каждый раз, когда я собирал людей в офлайне, я прям чувствовал, как у нас процессы начинают работать быстрее, вот какие-то изменения начинают случаться, тоже быстрее и эффективнее. Вот поэтому я больше теперь за такой формат, это, наверное, первое. Второй тейк про Азию точно как бы весь бизнес-девелопинг, весь дев и там все какое-то построение отношений, оно очень сильно завязано на флайне. Вот, то есть там, не знаю, у нас очень много каких-то важных ключевых моментов, типа там подписания ключевых партнеров. Оно случалось только после того, как вот мы реально там приезжали а в Джакарту несколько раз с Ромой ходили как бы, ножками на переговоры. Вот, то есть до этого там была какая-то тягучая очень переписка в почте, которая ни к чему не приводила. Вот, там одна-две встречи, они очень сильно форсировали вообще весь процесс. Вот, то есть второй тейк, наверное, про офлайн, но ну, он пересекается с первым, да, как можно заметить. Ну и третий тейк очень важен вообще себе, как мне кажется, отдавать отчет, вот учитывая и пункт один, и пункт два, насколько вы готовы жить в развивающейся стране, потому что Придется,
1: придется жить делаться. там вам,
0: Ха-ха-ха. Да, придется вам там жить, да, особенно если там речь идет про Индонезию, Я тоже очень много раз об этом говорил, как бы бизнес в Индонезии – это вообще не история про то, что там жить на Бали, кататься на байке, там, не знаю, пить смузи в модных кафешках а, экспатских, то есть это совершенно две разные вещи, как бы если вы хотите реально делать бизнес в Индонезии с индонезийцами, вам придется, как минимум, очень часто ездить в Джакарту, ходить по встрече, вот, инвестировать время в отношения с людьми, то есть еще как бы все построение отношений, по моему опыту, что в Индонезии, что на самом деле на Филиппинах, на перепинах может быть чуть-чуть быстрее, это даже там не про одну, две, там, три какие-то встречи, да, это там может быть, не знаю, пять, шесть, семь, восемь встреч, вот, вот там первые две, из которых нужно говорить с людьми не о работе, а про жизнь, про какие-то увлечения, не знаю, там, про взгляды там, на, 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 на то, как должен быть устроен мир, то есть вот этот вот процесс установления контакта первичного, он занимает гораздо больше времени, чем мы привыкли в нашей культуре, да? где, там, не знаю, там один раз человек условно выпил пиво, вот, и мы с ним уже какие-то там пряди с пишет. пришли. То есть это все занимает дольше времени. Мы я, как бы, для индивидуальных филиппинцев чужаки, вот, и достаточно много времени и сил нужно инвестировать в то, чтобы коммуникация перешла в такой формат свой силой, а не это чужой чувак, и с которым там, приходится провести переговоры. Вот, и такие вот, наверное, три тейка они все ну, примерно, как мне кажется, про одно, они все очень важные. вот то есть Я в целом очень сильно верю в то, что фаундер должен находиться в той локации, где у него бизнес, не верю в
1: а ты ну, мог бы, соответственно, долго прожить а, в Индонезии или Филиппинах? То есть вы тогда сделали выбор да, в пользу этих рынков? Ну, как бы так обстоятельства сложились, что пришлось закрыть проект, но вот если бы он не закрылся, ты вообще видишь себя в этом мире или уже нет? Честно,
0: вот как-то прислушиваясь к себе, скорее, наверное, нет. Вот. То есть есть много вещей, которых мне там не хватало достаточно mm-hmm. сильно. Вот Я как раз-таки поэтому сейчас, ну, перед тем, как там, принять решение, что мы запускаемся, условно в Штатах или, там, не знаю, в Западной Европе, я считаю важным здесь какое-то время провести, посмотреть, в общем, понять, насколько, не знаю, меня здесь локация заряжает, как-то подпитывает и так далее. Вот. То есть ну, это важный фактор, да, как бы в стране ну, нужно проводить, если ты делаешь мне бизнес, мне нужно проводить много времени, нужно много общаться с людьми, которые здесь живут, продукт делает, да, в конце концов, для этих людей. Поэтому, ну, как мне кажется, возможно, возможно, это, конечно, там не главная далеко вещь, но, возможно, одна из ошибок, то, что мы вначале как бы не поехали в страну, вот, и не провели там достаточное количество времени. Понятно, что это там не топ 1 штука, понятно, что во время ресерча есть там десятки других крайне важных факторов, макроэкономических, не знаю, там, все, что связано со спросом, продуктовые метрики, конкуренты и так далее. То есть, но в совокупности метрик, все равно как бы, да, там, одна из метрик для меня это то, насколько я хочу жить в стране, насколько мне эта страна нравится, насколько мне нравится в нею. Ну, потому что это добавляет очень сильно как бы очков и очков к желанию что-то в этой стране построить. Вот я не могу сказать, что я там как не знаю, не прям совсем там как мне нравится в Индонезии. Это прекрасная страна, замечательная. Вот, там очень много плюсов есть. Mm-hmm. Вот, но просто вот там сравнивая свое какое-то внутреннее состояние, когда я сейчас в Штатах нахожусь, когда я находился в Амбонезии, ну, как бы Штат выигрывал да. Я
1: с тобой согласна. все таки путешествовать по миру очень четко, Ну, то есть я не отрицаю, что на самом деле много прелестей в развивающихся странах, но это, например, вот вы э, в Азии, да, с Ромой были, а я в Латинской Америке путешествовала и там пять месяцев. И она прекрасна, но... Когда ты возвращаешься там в Европу и в Америку на контрасте, ты чувствуешь все-таки разницу, да? менталитет очень сильную, и там безопасность, и условия каких-то. Да? Вот. И понимаешь, что на самом деле это супер важно. Ну, лично мне. Я тут не буду за всех uh-huh. говорить. Вкусы разные, но я тоже для себя такой выбор сделала. Скажи, ну, то есть ты на самом деле меня можешь поправить? Я просто хочу чуть-чуть про рефокус тоже поспрашивать, порефлексировать, uh-huh. потому что там у нас буквально там незадолго до закрытия проекта был Рома, за месяц-полтора. вот, И мы говорили на одни темы. А сейчас хочется, наверное такое какое-то резюме подвести. Скажи, можно ли было, на твой взгляд, спасти рефокус? И что и когда для этого нужно было сделать? Или сделать по-другому? Ну, напомню для ребят, если вдруг кто-то не знает, да, что рефокус это такой был такой большой, растущий тех стартапов в Юго-Восточной Азии вот, такой профессиональный скилл, и у ребят не получилось собрать последний раунд, и поэтому проект пришлось закрыть, ну, потому что сейчас, в принципе, венчурная зима, и трудно собирать раунды, забыть те. Вот скажи, можно ли что-то было, ну, как бы изменить, вот, на твой взгляд, или нет?
0: Ну, я думаю, что очень много чего можно было сделать по-другому, это факт, да, то есть всегда как бы там, ну, как ветка решений, когда ты оглядываешься назад, она Часто даже шире, да, чем тогда в моменте тебе казалось, что у тебя там есть варианты АБЦД. Вот. Спасло бы этот проект или как-то, я не знаю, насколько бы это там продлило его жизнь? Я честно не знаю, ну, потому что это, опять же, слагательное наклонение. Вот, очень сложно как-то... Ну, то есть из текущей точки всегда кажется, что можно было сделать лучше, но при этом, там, честно могу сказать, что, наверное, когда вот я тогда находился в моменте, мы принимали какие-то решения. Ну, то есть я я принимал лучшее решение из того, что можно было принять. Вот, что можно было сделать по-другому, какие вообще, наверное, ключевые тейки я там для себя вынес, которые я в том числе с собой принесу в следующие проекты. Первый, первый тейк, наверное, самый важный. Иногда важно важно делать медленно. Вот, то есть мы вначале с тобой, когда разгоняли, да, сегодняшний диалог, ты сказала, да, что вы такие, типа, быстрые чуваки, вот, э, там, типа, быстро запускаетесь,
1: <сёк> быстро,
0: войдете, быстро закрываетесь. Но на самом деле, на самом деле, вот, как бы, одна из вещей, которую мы сейчас учимся делать, мы учимся все делать медленнее. Вот, то есть мы учимся замедляться, мы учимся более взвешенно принимать решения, иногда себя даже где-то притормаживать. Вот, то есть, как бы, на примере рефокуса, да, чтобы было больше конкретики и, не, не звучало все водянисто. У нас был момент, когда у нас начался, когда, значит, мы почувствовали, что мы поймали продукт market fit это где, наверное, было спустя полгода после старта такого активного уже проекта, когда мы продажи спустили, мы там резко выросли 8 раз по выручке с полтора месяца, там с 50 тысяч до 400. На самом деле в тот момент... Вообще в целом, почему мы так быстро двигались? Мы себе, я сейчас тоже рефлексирую, мы придумали как бы, очень много каких-то ну, там, несуществующих рисков, что типа там сейчас куча людей выйдут на этот же рынок, будут делать то же самое, поэтому нужно супер быстро скейтся, скорее там как бы занимать долю рынка как можно быстрее. Ну, то есть у нас было много страхов, что сейчас появятся какие-то конкуренты, что сейчас большие игроки из Индии придут, что, я не знаю, там какие-то сейчас русскоязычные фаундеры придут и так далее. На самом деле, вот как сейчас показал время, ну, ничего из этого не произошло. То есть очень часто... А вот эти как бы, страхи — это просто следствие там, не знаю, внутренних установок. Вот. На самом деле, как бы, да, да, объективно как бы, этих факторов может быть быть. Вот. Ну и важно понимать, что не всегда там, стратегия предскейлинга это правильная стратегия. Вот. То есть, конечно, там, и сейчас мы бы делали по-другому, и там, следующий бизнес мы будем делать по-другому. То есть более сейфово, более аккуратно, как можно быстрее стараться выйти там, в точку безубыточности прикрываем с минимальным количеством вложений. То есть мы конкретно тогда очень сильно топили за рост. Вот нас этот рост драйвил, этот рост драйвил наших инвесторов. На самом деле, когда бы эту штуку еще очень легко себе продать. Да? То есть, когда у тебя вот эта вот клюшка формируется, приславленная да, на графике по выручке, вот если у тебя там каждый месяц, условно говоря, там X2, вот, ты показываешь эту клюшку инвесторам или там, не знаю, каким-то другим. И регулярно слышишь, типа, вау, чуваки, вы такие классные, офигеть, как же вы вообще это, как, как, как же круто, да, это все выглядит, ну, то есть легко на эту штуку подсесть, и, ну, там, одна из вещей, которая у меня случилась, тоже такая, типа, честная рефлексия, у меня была вообще зависимость, знаешь, моего настроения вот от вот этого графика, типа, с ростом выручки, вот вообще от выручки. То есть я каждый день заходил там в дашборды, и если мы там по выручке как-то прирастали, или мы там шли в плане, это как фух, класс, день. да? Такая, да ну, на, самом, на самом
1: деле это ну, одна
0: из форм зависимости, так вот, по-хорошему. да То есть когда ты подсаживаешься на эту штуку, вот, она там далеко не всегда на 100% может зависеть от себя, есть какие-то внешние факторы. Ну, там, любая зависимость это плохо, в том числе зависимость от вот такой вот движухи. Вот. Поэтому, то есть, ну, точно стоило делать медленнее, точно не стоило скеиться так сразу, как бы, настолько быстро. Вот, точно стоило, я думаю, больше внимания гораздо уделять продукту в самом начале. Вот, точно стоило, не знаю, больше каких-то рисков, типа, смотреть и поработать Но Я думаю, что это все производные, как бы, изначально вот скорости. Вот. То есть, как вообще эта штука начиналась, да, мы продали бизнес Каенку. Вот, там, в конце 2021 года сразу же, в начале, получается, 22 у нас была вот и мы накидали себе такие очень как бы, бодрые планы по росту. Вот. И, в принципе, как мне кажется, оттуда все вот изначально из этой точки пошло. То есть мы были на таком, опять же, дофамине после сделки. Вот. Мы себе захотели поставить еще более амбициозные цели. Вот. То есть мне кажется, еще там одна из проблем как э, сейчас, наверное, я могу про это сказать, э, заключалось в том, что мы не взяли паузу после продажи компании, что, наверное, бы стоило сделать, вот, то есть э, да, там взять, может быть, пару месяцев как-то еще раз на все посмотреть, подумать, вот, э, пообщаться дополнительно с фаундерами, которые на этом рынке что-то делают, хотя мы это делаем, безусловно. То есть вот сейчас я понимаю, что вот это вот умение замедляться конкретно вот там для нашей Связки — это, типа, очень важное мнение, которое мы сейчас прокачиваем. Вот у всех по-разному, да, это не универсальный какой-то совет. Кому-то, наоборот, надо быстрее двигаться, учиться. Uh-huh. Вот, но конкретно для нас вот эта штука, она очень важна. Вот, то есть скорость, как бы такая осмотрительность. И, ну, в целом, да, как бы вот эта вот история про то, чтобы не бежать, как можно быстрее не подсаживаться на график выручки. Потому что это далеко не самое главное.
1: Я очень хорошо тебя понимаю, потому что вот эти циферки, метрики реально, мне кажется, для предпринимателей, которые входят в режим роста, становятся некой формой зависимости. То есть ты там смотришь, начиная там, от лайков, просмотров да, там, на своих соцсетях. Да? Ну, то есть тут все как бы начинает работать, и ты реально как бы связываешь корреляцию, там, проводишь успеха с а, вот этими показателями. Вот, ты очень соединяешься с проектом, с Бизнесу. И это, на самом деле, большая проблема, когда ты такой единое целое, слепленный. То есть вроде для бизнеса это иногда хорошо, потому что ты вкладываешь просто хрена своей энергии и ресурсы. А с другой стороны, это имеет очень много негативных издержек, потому что когда идет что-то не так, ты тоже это очень лично на свой счет принимаешь. И там, в вашем случае, да, ну как бы абсолютно, я про это писала тоже на Фейсбуке, ну, типа, стартап – это вообще очень рисковая история, вот, и, типа, никто вообще из инвесторов, когда вкладывается, ну, да, в стартап, ну, как бы все понимают риски, да, и, как бы, что там единицы выше вот и окупят все издержки, вот, и поэтому там, типа, фаундеры – это на самом деле стартап – это такое миссиво, да, такая мясорубка, вот. И то, что в вашем случае произошло, ну, такое случается, что вы молодцы, классный опыт – пошли дальше. да, Но типа в соцсетях-то разгорелась грамма вот, обсуждение, потому что вы там с Ромой оба оба там и канал а, да, в Телеграме тоже пороху придал. Вот психологически скажи, каково вообще было в моменте, когда было очень много обсуждений у вас? И я помню, что вы немножечко так, мне кажется, отключились от соцсетей и по минимуму отвечать вот как лично ты выбирался из этой жопы, потому что не могу представить, что очень неприятно было, когда так массово на тебя идет какой-то льется хейт.
0: Слушай, ну мне на самом деле я сильнее переживал в целом из закрытия компании, чем из-за хейта. Вот я в какой-то момент специально, мне кажется, правильно, я просто там несколько дней не заходил, может быть, даже там недель в соцсети, потому что, во-первых, ну, как бы закрытие компании — это не история про то, что ты там нажал на кнопку, у тебя свет погас, все выключилось, и люди разошлись по домам. То есть, ну, там много достаточно операционки с этим связаны, и эту операционку нужно было поддерживать. Во-первых, у нас как бы, ну, там до сих пор учатся несколько тысяч студентов, вот, и, как бы ну, то есть это mm-hmm. тоже достаточно важная была задача, как сделать так, да, чтобы они там все доучились, как бы получили знания и так далее, и дошли до конца. Вот, то есть я... Довольно много занимался в тот момент операционкой, но, конечно, это было очень тяжело. Ну, то есть это такой как бы был очень сложный опыт, я больше переживал, как я сказал, закрытие. То есть из-за факта того, что вот как бы там а, наше такое детище, которое мы строили последние несколько лет, вот его сейчас приходится останавливать, закрывать. Как я сказал, у меня была очень сильная такая, знаешь, связка, ну, подсознательно уровне, наверное, меня самого с бизнесом. Вот, то есть как бы я рефокус воспринимал частью себя, себя частью рефокуса. И вот ты предсказала, это сказала. На самом деле очень важен баланс. Да, с одной стороны, как бы, такая связка, сцепка, это хорошо, потому что это дает как бы очень много мотивации херачить, там, не знаю, по 14 часов в день на какой-то невероятной энергии, там, типа, совершенно другой опыт проживания результатов, как положительных, так и негативных. Но везде, кажется, важен баланс, да, потому что вот ну, такие штуки, которые происходят в плане сложности, они могут тебя очень сильно выбить, если вот эта связка, она слишком сильна. Вот, поэтому мне было тяжело, ну, то есть... Я не знаю, там, <связь> если сам там никаких диагнозов не ставил. Ну, то есть просто мне было <связь> очень тяжело, наверное, прежде всего физиологически. У меня было очень много такого накопленного напряжения, потому что последние, там, два-три месяца у нас были сложности, вот, про которые Рома рассказывал. То есть у нас партнеры по рассрочке, один за другим, как бы, отключались, там, сначала на Филиппинах, потом в Антонезе у нас сначала гробнулись Филиппины, потом мы, там, титаническими усилиями во многом команды, прежде всего команды за... Там, буквально пять месяцев Индонезию скачали тоже пять раз, там, со ста тысяч баксов выручки до пятиста. Ну, то есть это была очень такая э, большая, тяжелая и сложная работа, вот, которую в том числе я сам очень сильно вложился какими-то своими такими, знаешь, физиологическими в том числе ресурсами, вот, и у меня просто было очень много напряжения внутри, когда вот, как бы, там мы поняли, что все нам сейчас придется закрываться. У меня просто мне кажется, какие-то штуки, которые организм так э, как-то очень умело запрятывал. вот последние там, полгода, год, они просто все начали резко вылезать, Мы просто стали там как бы разные системы и, и органы поочередно типа сбоить. Вот. Ну, то есть у меня просто повылазило куча всяких болячек, вот там, типа, хронических, и не только, и в принципе, там, первый э, месяц, когда ну, вот мы еще там закрывали компанию, я просто, наверное, там огромное количество времени просто потратил на врачей, чтобы там совсем как-то не развалиться. Вот. То есть у меня вот так вот это типа проявлялось, у меня какие-то физиологические зажимы накоплены, ископлены, и они начинали... Давайте себе знать. Вот, как я это проживал? Слушай, ну тут, наверное, знаешь, какого-то секретного соуса нету, вот я, в принципе, там много лет работаю с психотерапевтом, вот, психотерапевт мне очень сильно помог, потом э, я ходил еще к одному психологу, который как раз специализируется на проживании травматичного опыта, есть такая технология, очень прикольная, она называется EMDR, Um, no, no, no. наверное, знаешь. Да. То есть, это на самом деле технология для как раз таки посттравматических лечений, посттравматических расстройств. Вот когда там, не знаю, человек на войне в общем, находится, да, и какая-то там, не знаю, с ним рядом страшная ситуация происходит. Вот как бы по этой технологии людей, собственно, как бы вытаскивают из травмы. Вот, то есть, в принципе, наверное, как сказать, каких-то вот супер там секретных. Способов прожить это нету. Ну, то есть просто время лечит, во-первых. Вот, во-вторых, потом с течением того, как время идет вперед, ты понимаешь, что на самом деле опыт был очень крутой и очень ценный. И вот такие ситуации, ну, они для меня, по крайней мере, имеют какую-то двойную ценность, потому что мне меня весь предпринимательский опыт до этого, он был исключительно как бы, положительный, да, то есть... Ну да, было тяжело, но мы там как бы из агентства хорошо пивотнулись в образовалку в свое время. Вот образовалку там успешно продали крупной компании, крутой, вот, как бы потом у нас все переловази. Ну то есть рано или поздно, даже чисто мне кажется, там, как сказать. Если вероятность оценивать, ну когда-то что-то должно было пойти не так. Вот. И я рад, что у меня этот опыт случился вот, ну там, именно сейчас. Все выводы и знания, которые я из него извлек, мне кажется, что они там стоят очень много и очень дорого.
1: Кстати, я добавлю тоже свои пять копеек по поводу имдиар-терапии. Я последовательница этого подхода. Уже, я не знаю, мне кажется, лет 5-6 И могу сказать, угу. что меня саму вот, из трех 4 таких очень стрессовых ситуаций буквально за пару сеансов вытаскивала ну, эту методологию. Вот, поэтому действительно очень действенная в таких серьезных случаях, когда ты не можешь сам справиться. Вот, вот это правда помогает при этом это абсолютно доказательная штука, да, то есть это не эзотерика и никакие, ну, какие-то непроверенные вещи, то есть это применяется действительно в таких серьезных травматических опытах. А что ты думаешь, на самом деле, сейчас спросить по поводу тех теперь? Вот uh-huh. тех это вообще шляпа, скажи честно, будешь
0: Конечно, нет. Конечно, не шляпа, в смысле. <смех> Конечно, будут писаться. <смех> Слушай, ну, я думаю, что как бы... Ну, просто сейчас такой кризис рескилинга. То есть те, кто учат вот там видно, что у многих дела не очень хорошо. То есть после нас закрыли еще несколько проектов. <смех> вот, там и в Идонезии, и на Филиппинах, и в Индии. То есть, да, мне кажется, во-первых, как бы по развивающимся рынкам сильнее всего эта штука ударила. Вот. Ну, то есть сейчас в целом как бы с мировой экономикой дела, они супер классные. Вот. Ну, то есть, если отвечать на этот вопрос, давай, наверное, как бы сначала про главное, да? Я думаю, что есть вертикали внутри тека, которые как бы, всегда себя будут чувствовать относительно нормальные, которые защищены и остальные. Вот, речь прежде всего про образование детское, да, то есть детский так я думаю, что, ну, там, может быть, какие-то будут ups and downs, но в целом все будет окей, да, почему? Потому что люди, даже когда, там, не знаю, самые жесткие эпидемии, войны, пандемии, какие-то ужасы происходят, ну, то есть, как бы, экономить на ребенке – это, там, последнее дело, да, для многих, ну, вот, и... Там, на образование детское, как правило, всегда там копеечка какая-то да найдется. Ну, особенно есть там некоторые важные штуки, типа там подготовки к экзаменам, выпускным в школе, подготовка к поступлению в университет. То есть это часто такой водораздел жизненный. Вот родители ну, даже там себе в чем-то отказывая, они находят как бы, на это там, силы и средства, чтобы ребенку своему помочь. Вот поэтому я точно верю в детский теги. Вот я сейчас начинаю больше, наверное, верить в какие-то такие что сказать, ну, то, что называется «синими воротничками», да, то есть прикладные профессии, mm-hmm. вот, которые дают квалификацию, позволяющую а, какой то делать высококвалифицированную или среднеквалифицированную такую вот ручную работу, ну, то есть условно какой-нибудь там, типа, слесарь или там сварщик или там, не знаю, специалист по, а, допустим, там, по УЗИ, mm-hmm. да, вот в Штатах потенциально может быть а, клёвая профессия. Ну, плюс, да, сейчас вот как бы в Штатах реально есть какой-то у всех страх, что сейчас появится AI, вот, какой-то, знаешь, такой... Даже какая-то собирательная такой образ, что будет какой-то вот такой большой а, AI, который, значит, всех а, заменят. Вот, то есть реально там таксисты типа про это говорят, что, блин, вот я не знаю, что делать, потому что через пару лет, скорее всего, будут а, беспилотные автомобили, и непонятно как бы, смогу ли я работать, и что вообще не делать. Вот, то есть, ну, эта вся штука, она еще довольно активно там, разгоняется в медиа и СМИ. Вот у людей есть страх, поэтому я думаю, что вот в ближайшее время вырастут просто такие э, профессии, да, где нужно что-то делать руками, вот где нужно работать с людьми. Потому что ну, все еще есть, как мне кажется, сферы, где человек просто морально не готов к тому, чтобы ему услугу оказывал AI. Ну, например, там медицина, да, то есть там, AI может как-то помогать э, врачу, подсказывать, да, и там, увеличивать точность э, поставленного диагноза, но полностью, наверное, там люди вряд ли будут ходить к ЧАДЖПТ и консультироваться в ближайшее время, по крайней мере, а вот куда-то еще какому-то другому я. Поэтому я вот верю, наверное, в две вещи сильнее, чем в остальные, по крайней мере, да, это вот детские это какие-то такие профессии, где нужно работать руками, то есть то, что называется, синие воротнички. Но при этом я думаю, что остальные ребята, в том числе из рескилинга, которые просто успели, ну, то есть там есть проекты в Бразилии, там, да, которые, типа, успели, во-первых, там, хорошую, которые запустились какие-то раньше остальных, вот где-то просто у команды лучше получилось там выйти в точку безубыточности, вот, плюс какой-то бренд построить, базу накопить клиентскую. То есть это все формирует такие защитные барьеры, и я думаю, что им будет легче пойти всю вот эту ситуацию текущую. Вот есть, не знаю, например, в Германии, да, тоже рискилинговые теки, которые себя чувствуют хорошо, потому что в Германии государство очень сильно помогает рискилинговым компаниям, да, то есть там такое как, социальное государство, государство выделяет большие достаточно гранты э, на то, чтобы люди учились, раскидывались там тех же самых датах аналитиков. То есть э, точно совершенно нельзя хранить э, ну, всю индустрию, весь э, так все образование. Это абсолютно точно. Вот. Но я в целом думаю, что как бы те, кто сейчас остались на плаву, скорее всего, они на полу уже останутся. останутся. Да? То есть те, кто сейчас закрылись, ну, как бы, да, такое случается. Вот. Те, кто остались на полу, я думаю, что с довольно высокой вероятностью продолжат и дальше работать.
1: Из кого из русскоязычных отехов ты веришь, вот тебе прям нравится, как идет бизнес?
0: Ну, если рискилинг, если, если мы говорим про рискилинг, uh-huh. то он точно, ну, я бы выделил ЕБАК. Вот. Uh-huh. Мне кажется, что, типа, ребята все сделали очень правильно, начали, как бы, вовремя, так сказать, следить за экономикой очень внимательно. Вот Ребята начали правильно и вовремя инвестировать в бренд. Вот. И это сформировало как раз те самые защитные барьеры, которые я упомянул. Поэтому как бы, Андрею Анищенко и всей команде, конечно, огромное уважение. В текущей mm-hmm. ситуации,
1: мне кажется, мы все делают очень правильно. Да, Аня, Ябак абсолютно такая звезда, я с тобой согласна. Причем уже не первый год. Слушай, ну, а вот ты классно поделился своим таким ретро про тех, а что про венчур. Больше инвестиций брать? Слушай, и, а... клюшки, игры, игры в клюшки, так сказать.
0: Да, слушай, я думаю, что в клюшки, как бы, пока мере, мере, ближайшее время там... Точно, я как бы играть не буду. Ну, то есть мы на самом деле с Ромой сделали очень классное упражнение. Вот после как бы закрытия фокуса а у нас была такая большая рефлексия. Мы как бы там и с коучем отдельно там это прорабатывали и сами вдвоем. То есть мы просто накидали в мира карточки со списком требований к тому, что мы хотим от следующего бизнеса. Вот. И там одни из самых важных карточек были про то, что мы хотим а, с первого раунда попробовать выйти в то есть как можно быстрее. Это первое, да, и мы точно будем как бы, очень большое внимание уделять им экономике. То есть мы будем стараться на старте, делать все максимально там маленькой командой, очень сейфово, экономить деньги, не сгонять косты. Вот это, кажется, одна из самых важных вещей, один из самых важных Ну и там было много карточек тоже про бизнес-модель, про рынки, про вот это все. Ну и сейчас, это тоже, наверное, там, не совсем ответ на твой вопрос, но важно достаточно лёрнинг, мы будем еще больше времени уделять на выбор рынка, на выбор вертикали. да То есть, когда, собственно, мы стартовали и фокус, там, наверное ну, месяца полтора потратили на ресерч совокупное, мы делали его во многом своими силами. Сейчас у нас вот, есть команда, которая нам с вот, этим помогает, которая как раз делает сковинг стран, которая делает сковинг регионов, стран, бизнес-моделей, и мы очень большое внимание уделяем анализу рисков. Ну, в общем, я думаю, что из ответа, из моего ответа на вопрос понятно, что как бы венчур, типа, ну, почему бы и нет, но это не главное. То есть я бы сказал, что это не главное. Если ты делаешь просто качественный, хороший, здоровый бизнес, который большую пользу приносит людям, и плюс у тебя здоровая юнит экономика, то как бы, ну, Вопрос вечера — это такая, знаешь, история, которая, ну, если тебе нужны деньги, ты их сможешь поднять всегда. Вот, просто концентрироваться и фокусироваться надо не на инвестициях вот, и не на том, не играть в эту вот игру. Тоже, это мне тоже кажется такая игра статусов, типа, кто сколько денег поднял. да, И часто там стартапы этим меряются. Но на самом деле это не главное. Главное, как бы это твой фундаментально, главное — это твой продукт, который ты делаешь, его ценности и там, твоя экономика. То есть мне кажется, если на этом сфокусироваться, то с инвестициями как бы по дефолту все будет хорошо.
1: А ты скажешь, какое это направление сейчас думаешь по новому проекту? Но, наверное, наверняка да. уже есть или пока давай?
0: Да-да-да, конечно. Ну вот, собственно, это те две штуки, про которые я сказал. То есть мы сейчас глобально верим в подготовку к единому экзамену, вот, то есть после mm-hmm. окончания школы. Ну вот из интересного я могу просто кем то поделиться пока что наблюдениями своими. Например, вот там, условно, во Франции есть экзамен, который очень сильно похож на ЕГЭ. Вот его школьники сдают после окончания школы. Он называется ЛЕБАК. Очень похоже на ЕГЭ, типа его нужно сдавать перед тем, как... как бы, в том числе смотрят этот экзамен перед тем, как принять человека в университет. Вот это первая история. Вторая история — это вот все, что связано с какими-то квалифицированными профессиями, где есть ручной труд. Мне в целом, там, не знаю, это направление очень сильно нравится. Вот и пока, ну, наверное, там из нескольких десятков людей, достаточно умных и компетентных, извините, что и не только, с кем вот, мы общались. Но вот эта гипотеза там про синие как бы она скорее получает подтверждение это ни в коем случае не означает что как бы мы будем делать именно это и это ни в коем случае не означает то что надо бросать все начинать это делать прямо сейчас, вот, мы как хотим со всех сторон на это посмотреть, в том числе со стороны рисков, мы сейчас как раз активно будем риски копать, но ну, в том числе, чтобы получилось, знаешь, как участка, еще такая штука, которая происходит, да, фаудер там, сам себе какую-то идею продает, и вот, и дальше начинает всех вокруг себя, значит, заряжать, и то, что делать это, да, типа, делать это как можно быстрее, сжать, как бы продавать и так далее. Вот мне сейчас этого не хочется делать, то есть хочется, наоборот, максимально объективно, там, знаешь, по себя где-то и, и так далее. Поэтому это вот то, что у меня, как бы, ну, у меня прямо сейчас, там вполне возможно, ну, не знаю, мы там через неделю, через две как-то будем про это разговаривать, я тебе скажу, что, блин, нет, это все полный кундак. Вот как бы риски большие, не надо в это идти. Поэтому вот на текущий момент вот так, да, то есть это экзамены, это типа синие ворточки, а, но ну, кто знает, да, там, Сейчас дойдет до анализа рисков, может, мы какой-то другой
1: знает, До каких воротничков дойдет дело. Да, да. они такие переменчивые. Слушай, в мы запустили весной прошлого года, кажется, телеграм-канал Кумар Инсола, да? И за это время очень круто доросли до 15 тысяч вовлеченных подписчиков в качестве аудитории, что важно. Я помню, спрашивала еще у Ромы, что дало такой рост. И, насколько я помню, это, собственно говоря, папки, которые тогда появились, они дали первых таких подписчиков. И потом была закупка трафика, по-моему, достаточно дешевого. Сейчас это канал, часть воронки продаж для ваших курсов по маркетингу которое вы сейчас делаете, да? Вот скажи, а вообще, когда вы запускали а, канал, это был заранее спланированный ход? А вообще, какая была мотивация запустить канал?
0: Слушай, да, конечно, нет. Ну, то есть, если бы мы могли все это спланировать заранее, тогда даже не знаю, у нас, наверное, какие-то точно там фантастические способности предвидения и предсказания. Слушай, мы просто хотели, короче, у нас, сейчас это я не знаю, не хочу, чтобы звучала какая-то эзотерика, просто типа наблюдение интересное. У нас какое-то есть такое видение, да, не знаю, как сказать, убеждение, что вот когда мы чем-то полезным делимся, у нас все хорошо. Вот мы, когда делали химаркетинг, маркетинг академия, мы очень часто выступали на конфах и давали, короче, такой всегда очень полезный мясной контент. И вот как-то у нас и эмоционально все было после этого всегда хорошо, потому что, ну, на самом деле, когда ты выступил, поделился, это часто дает энергию. В принципе, так как бы с научной даже точки зрения очень объяснимый факт. Это в каком-то смысле такой акт дарения. Вот акт дарения, он как бы позволяет чувствовать себя лучше. Вот. И, короче говоря, в мы этого делали очень мало. То есть в какой-то момент мы вообще там нигде не выступали, вот, ничего типа нигде не писали. И мы в какой-то момент просто решили как бы начать опять делиться, начать снова это делать. То есть мы телеграм канал создавали вообще без какого-то, там не знаю, претензий, продукты образовательные продавать, mm-hmm. что-то такое. Вот, то есть мы хотели просто, короче, получить еще, наверное, там один какой-то источник э, дофамина для себя. Вот, это первое. Второе, э, не знаю, чтобы... Что-то полезное еще сегодня было для тех, кто нас будет слушать про вообще продвижение телеграм-канала, могу рассказать. Я думаю, что многим это будет полезно. У нас... э, Ну, что мы сделали в начале? В начале мы просто как бы органически перелили народ из других своих источников, да, из соцсетей, там типа из Фейсбука, из института и так далее. И там первый косарь мы таким образом собрали. Дальше мы, собственно, зашли вот в эту тему с папками, которые тогда очень активно начинали появляться. И вот, и тему с папками нас раскачало где-то, наверное, тысяч до восьми, до девяти, вот, ну, то есть, эм, как бы, смысл основной был не просто как в папке, да, как таковой, а в том, что каждый, кто заходил в папку, сбрасывался на маркетинг всей папки, то есть это такая, не знаю, условно говоря, такая тема про общий маркетинг, то есть, соответственно, там есть рекламный бюджет 200 тысяч, а в папке 5 каналов, то есть рекламный бюджет практически миллион, то есть, ну, мы тем самым получили просто такой достаточно сильный причок к рекламному бюджету. То есть у нас там рекламный бюджет умножился на 5, на 6. И дальше, дальше. Какая есть проблема, когда ты предлагаешь Телеграм канал через папку? И, а люди, которые на тебя подписываются, они подписываются еще на кучу других каналов. Ну и как бы твой контент, он может просто затереться и потеряться а, среди всего остального. И здесь как бы решение очень простое. Это просто делать качественный контент. Вот. То есть мы вписались в папки, мы делали качественный контент, поэтому эта аудитория, как ты и сказала, стала нашей увлеченной аудиторией, а не просто там какими-то циферками, да, It's okay. So- okay. Да, подписал ты, потому что ну, там цифры и число подписчиков это опять те же самые, как бы там социальные игры, про которые мы с тобой еще раньше говорили. Вот. Поэтому просто мы делали качественный контент, когда ты тема с папками нас как бы подтолкнул вперед. А потом, ну, у нас просто, не знаю, мы делаем там инограф взаимный пиар, там что-то кто-то про нас написал, мы про кого-то написали. А вот, плюс мы сейчас ходим на конференции, довольно активно выступаем. В принципе, там 80-90% слушателей, как правило, конверсируется в подписчиков. Опять же, почему? Потому что мы даем какой-то полезный контент мясной, Вот, То есть это, в целом такое универсальное правило, давать пользу, как можно больше пользы на единицу времени. Вот это, мне кажется, основное правило для тех, кто как-то хочется объединить, качать в целом. Вот чем больше вы даете пользы, тем больше это потом конвертируется не знаю, там, во что-то, что вам нужно, там, в подписчиков, клиентов, в друзей и так далее.
1: Хочу себе задать такой вопрос. но ну, мы много говорим про, там, образование для других, про рескилинг, про то, про mm-hmm. а все. Вот, а вот что лично тебе помогает прокачивать себя как предпринимателя? То есть вот мы поговорили про психологическую поддержку, да, а вот что именно дает личностный рост? А может, там, поделишься, не знаю, там, адвайзеры, наставники, комьюнити, кофаундер. Ну вот, в общем, что тебя развивает лучше всего?
0: Ну, прежде всего, общение с крутыми чуваками. Вот я так это назову в широком смысле, да, то есть Это могут быть какие-то друзья-предприниматели, это могут быть какие просто, не знаю, там, люди с э, другим опытом, отличным от моего. Я обычно, какой у меня фреймворк. Я когда приезжаю в какую-то локацию, я начинаю смотреть, типа, так, кто из, там, прикольных чуваков есть в этой локации, с кем можно там встретиться и пообщаться. Вот. Mm-hmm. А, сначала я смотрю, там, каким-то сообществом, в которых я состою, или, там, в которых есть мои друзья. Вот. А, ну, и просто, не знаю, там, пишу, типа, давай встретимся, пообщаемся. Вот. Ну, то есть, вот, мне кажется, что вот эта вот открытость, умение просто с незнакомым человеком, там, встретиться, поспрашивать, и, конечно, что-то дать взамен, потому что эта штука, она должна всегда в две стороны работать. Да, если ты просто встретился с человеком, что-то как бы у него поспрашивал, подвысосал из него инфу и потом как бы ничего не дал в ответ. Но такая история, она просто не про долгосрочные отношения. Долгосрочные отношения они всегда про, про равный энергообмен, про, равную, про равный обмен пользы. Вот. А вот это, наверное, самое такое основное. У меня как в целом Круг, наверное, общения и друзей за последние пару лет сильно достаточно изменился, и там теперь практически только предприниматели якобы бы специально <laughs> так сделал, но как-то само так вышло. Вот, поэтому я от этих людей тоже очень много чего там получаю, узнаю, как-то даже там, не знаю, просто общаясь, можно делиться полезной инфой и как-то друг друга взаимополять. И вот. Ну и вот этот фрейворк, типа, куда-то приехал, назначил встречки, вот, или там сделал ивент, сходил куда-то, выступил в конфу, вот он стабильно как бы дает, на самом деле, результат. Вот. И вторая штука, я тоже частично про это сказал, мне очень сильно помогают, ну, скорее, не узнавать новые, а как-то вот переваривать и усваивать информацию, выступления, ну, выступления, не обязательно именно выступление на конференции, в каком смысле там написать телеграм-пост, выложить контент, это тоже своего рода выступление, потому что тебе нужно как бы переварить информацию, сделать ее понятной, читаемой, удобоваримой. И вот в моменте, там даже когда ты пишешь пост, ну, в целом как бы, mm-hmm. гораздо лучше новая информация, новые знания, они раскладываются по полочкам. Вот Я еще во ну, времена маркетинг маркетинга Кэддим очень любил выступать, я там вел у нас несколько блоков в курсе, как раз-таки потому, что я сам очень много чего структурировал и как-то усваивал, да, вот как Просто когда я готовился там, к выступлениям, когда готовился к лекциям, то есть это на самом деле такой, мне кажется, недооцененный механизм. Вот, то есть в целом, там, не знаю, есть по-моему какая-то даже на эту тему подтвержденная данные статистика, да, что там человек усваивает какой-то очень маленький процент информации, которую он читает, до да, до 10, вот, там, достаточно большой процент того, что он там видит и слышит ну, больше процентов, до 30. Вот, и то, что человек говорит, да, тем более, если кого-то учат, если он еще к эпизуальным села как бы готовит, и там как бы, ну, драматически больше контент усваивается у тебя у самого, если ты как бы рассказываешь э, контент, да, там, 8 девяносто процентов, что-то такое. Вот, поэтому, мне кажется, это очень такой недооцененный способ, в том числе самообучение, научить других.
1: Я полностью с тобой согласна. Мне кажется, ты просто так, типа, вписываешься уже в это выступление, везде проанонсируешь, уже не слезть, и как бы, ну, хочется хорошо делать, вот. И поэтому мотивация, действительно, материал как-то качественно переработать. Вот, кстати, насколько понимаю, да, ты уже упоминал, вы в Санфране делали с Женей и встречу по ну, или ты там выступал, или вместе делали, я в сториз тоже видела, это выкладывали. под вот, тема AI, да, сейчас очень много стартапов появляется на базе технологий, и часто как грибы, такие после дождя, то есть вот этого крипта mm-hmm. была, а сейчас AI. Вот, понятное дело, что неизвестно, как какова судьба развития, да, всей этой истории, потому что, ну, как бы крипта-то сдулась достаточно хорошо. Но скажи, что ты думаешь вообще про эту нишу. вот. Плюс ты был в Долине, там сейчас очень много AI-стартапов. Какое у тебя вообще впечатление? Сколько ты в это веришь?
0: Слушай, ну, AI-стартапов действительно какое-то просто фантастическое количество. То есть мы делали вот этот мини-ивент, и 100% участников сказали, что они знают десятки людей, которые делают AI, AI-агентов, какие-то сервисы и так далее. Слушай, я думаю, что судьба этой штуки будет такая же, как на самом деле и у крипты, ну, то есть проекты, которые несут ценность, которые делают что-то полезное, и с ним все будет хорошо. Вот. То есть это опять же, там, к одному из стейков возвращаясь выше, если ты делаешь хороший, качественный продукт, которым с удовольствием пользуешься сам, который несет ценность, у тебя все фундаментально, как бы, все будет okay. окей. Вот. И это там не вопрос, не знаю, тематики, да, то есть, ну, это просто как вопрос сути бизнес Если ты делаешь что-то полезное и классное, да, как бы, ну, вероятность того, что у тебя проект выживет, она фундаментально там сильно выше, чем у тех, кто просто что-то делает на хайпе, лишь бы там делать, поднять деньги и так далее. Поэтому я думаю, что, ну, то есть проектов очень много, вот, при этом, как это, мне кажется, всегда происходит на ну, текущей стадии, по крайней мере, там, развития рынка. Те, кто какой-то дает фундаментальный результат, фундаментальный ценности клиент, своим клиентам, ну, как бы меньше, вот, но при этом есть и те, кто делает что-то там, ну, реально классно полезное, да, там, ну, реально есть ребята x фокус, кстати, да, которые делают сейчас AI-сезов, вот, которые там, звонки проводят не хуже людей и это видно на метриках уже есть несколько кейсов то есть я думаю что у них все будет клево вот есть те кто что-то делает просто там на хайпе непонятно зачем непонятно какую проблему решает то есть вот ну у тех кто непонятно какую проблему решает кто делает некачественный продукт у них высокая вероятность у них все будет окей вот то есть ну это мне кажется неважно, да типа что это за ниша просто когда тема становится говоришь хайповый да ну, просто, типа, больше людей пилят что-то в одном направлении, вот. Ну, и, конечно, здесь еще есть большой фактор того, что есть просто, там, большие игроки, да, типа, там, того же Microsoft, вот, или, там, Google, которые, ну, типа, кто-то открыто, кто-то, типа, не очень открыто копают часто в те же самые стороны, вот, и, условно говоря, там, не знаю, выходит новый апдейт чатика GPT, на несколько проектов, ну, большое количество проектов после там, каждого апдейта, они либо как-то вынуждены пилотиться, либо закрываются. То есть вот, ну, на мой взгляд, как бы фундаментальное правило, что если ты делаешь просто классный продукт, который какую-то проблему для пользователя решает, на ну, неважно эта тема типа хайповая или не хайповая, ну, гораздо больше вероятность того, что у тебя все будет хорошо, даже если тема эта сама э, как-то будет себя чувствовать не очень. Вот, если у тебя есть лояльная пользовательская база, если у тебя есть, э, там, скажем, хороший юнит экономика, ну, в целом, там, Какая то разница, что чем происходит ну, там, с индустрией, если это не совсем что-то там драматическое, какая-то катастрофа. Да? Поэтому мне кажется, что вот просто следование этому правилу хороший продукт, который ты любишь сам, и который влюбляет в себя других, а плюс, типа, здоровая как бы, экономика ну, это то, что позволяет любые а, пережить там, взлеты, хайп, не знаю, потом, типа, падение интереса к теме. Вот, а, что бы ты ни делал, да, то есть. Ну, есть куча ребят, которые в крипте делают реально крутые, полезные сервисы, вот. Ну, и как бы и нормально себя чувствуют. Ну, да, типа, там, может быть, не так легко деньги привлекать, как раньше, когда тема на хайпе. Но все равно, понимаешь, как бы умные инвесторы хорошие, им как бы, ну, не так важен хайп, как важны фундаментальные факторы и цифры, вот. И ты как бы умного инвестора, ну, типа, хайпом ты ему не продашь. Он все равно будет на мертик смотреть, он все равно будет делать дью Вот, поэтому мне кажется, что... Пытаться просто что-то делать на хайпе, чтобы делать что-то хайповое, это не самая правильная стратегия. Гораздо более правильная стратегия делать фундаментально полезное решение для юзера.
1: У меня есть такой коварный вопрос один. Он обычно ставит в тупик. Скажи, что я тебя не спросил, а тебе бы хотелось на это ответить? Ты сам себе можешь задать вопрос. Я
0: знаю. Читерский вопрос. Слушай, даже не знаю, ну... Да, я, наверное, как бы, я всю свой же фреймворк пойду. Вот, что бы я такого полезного, наверное, рассказал, да, что типа окупило бы время всех, кто сегодня пришел нас послушать или кто будет слушать записи. Давай подумаю, сейчас я назвал какой-нибудь вот супер полезный орган, который я узнал за последние пару месяцев. Да, есть, пожалуй, одна штука. Ну вот... Дайте расскажу полезный контент, вот, который может там, окупить этот час, который мы с вами вместе провели. Эта штука про Вот Мы ее сейчас начинаем активно достаточно использовать и, там, в своих проектах. Мы сейчас несколько проектов консультируем. Как сейчас получить много подписчиков в разных соцсетях, как этих подписчиков потом конвертировать деньги. Вот, есть такой э, довольно простой фреймворк. Он состоит из двух вещей. Первый – это тренд-вотчинг то есть наблюдение за трендами. И второй, как бы, фреймворк, вторая часть этого фреймворка – это параметризация. Сейчас я попробую эти сложные слова объяснить просто. Значит, сейчас суперактивно залетают, как вы все знаете, форматы вертикальных видео, типа там шатсы, релзы и так далее. Как конвертировать эту штуку себе в подписчиков? Вот, первая, значит, часть это тренд-вотчинг, то есть вы берете просто, находите компании или находите, там, не знаю, блогеров, которые по той же аудитории, которую вы хотите к себе привлечь, делают вот этот вот контент, на, как бы собираете список из десятков видео, которые залетели за последнее время. Это вот, собственно, называется тренд-вотчинг. То есть вы смотрите, какие форматы заходят, какие заголовки заходят, а какая музыка, какой тайминг и так далее. Вот. И дальше эту штуку можно, в принципе, ну, полностью копировать к себе. Вот. А параметризация — это как раз-таки история, когда вы вот эти залетевшие видео декомпозируете на составные части. Мы сегодня не успели про маркетинг поговорить, да? но вот один из секретов успешного маркетинга в Фокусе, у нас был очень успешный маркетинг, мы там 4 x окупали, все воронки, 10 x некоторые окупались. На да, вот как бы одним из секретов было то, что у нас все максимально было декомпозировано и разложено на данные. То есть у нас не было, например, такого понятия, как креатив, этом баннер рекламный. У нас рекламный баннер это был набор разных компонентов: там типа цвет, фон, текст, размер шрифта, кто нарисован на изображении и так далее. И тоже, ту же самую штуку мы сейчас делаем, когда вот мы типа видим контент, да, то есть мы типа смотрим на самые-самые топовые лизы которые залетают по просмотрам, вот, собираем большое количество, большой массив данных, декомпозируем эти рилзы на составные части, вот, и, типа, из комбинаций наиболее эффективно отрабатывающих штук делаем, как бы, такой, условно, мега рилс или мега-рилзы, да, которые в себя выбирают все лучшее. Вот, эта штука точно работает, то есть, вот, мы сейчас, там, для одного из проектов, который мы презентируем, скатали эту штуку, у них, там, через неделю уже рилзы стали залетать, там, типа, на миллион и полтора просмотров. Вот, и мы сейчас с Ромой будем делать, есть такая гипотеза, вот мы хотим попробовать сами поснимать релзы на Штаты, вот, используя этот же фреймворк, то есть на бизнес аудитории чтобы, чтобы тебя... вами медийность качнуть. А, да-да-да, мы, типа, сделаем новые аккаунты на штатные, то есть там, типа, на американскую симку, на американский телефон, короче, с американским этим имейтом, типа, номером уникального устройства, вот. И, короче, будем вот по этой методологии пилить контент. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Я думаю, что через какое-то время будет понятно, насколько это работает штука конкретно для нас. Не знаю, может, у нас на лицах написано, что, блин, мы не, не американцы, и нас поэтому не будут смотреть. Не знаю, насколько факт короче, влияет. Кажется, что не очень, но вот мы видим, что для бизнеса эта штука, она очень круто заходит. То есть вот ну, реально у нас там есть компания, которые на прошлой неделе стали залетать просто миллионные вот по вот этой методологии. Поэтому вот это я вот эту штуку писали. рассказал. Это на русскоязычный рынок, то есть на СНГ. Но в целом это работает везде. Как бы такой подход работает везде. То есть мы знаем ребята, которые в Штатах работают, этот подход. То есть, короче, вот эта тема с декомпозицией, опорой на данные, она в маркетинге очень хорошо работает всегда, там чем вы не делали. Вот поэтому я вот эту штуку рассказал, потому что, как я тебе говорил в начале, у меня такой, знаешь, типа фреймворк максимально давать пользу. Вот, вот эта штука, она ну, 100% будет, как мне кажется, одним из таких трендов в, в 2024 году.
1: Да, подтверждаю. Я, кстати, слышала от нее еще тоже от других ребят, которые к нам приходили в тех выступать. А-а, действительно, mm-hmm. этот редвончинг это сейчас крутая история, где можно быстро залететь. Сейчас я дам возможность задать вопрос Алексу, который поднимал руку. Алекс, я тебе дала право говорить. Можешь разминиться микрофон.
2: Привет, ребята. Привет. Спасибо за то, что организовали. Меня тоже зовут Саша, поэтому, Катя, можешь загадывать желание, потому что между двумя Сашами.
1: Сейчас прямо загадаю, а, да.
2: У меня целых шесть вопросов, потому что я уже 9 лет и живу в ЮВА, и я до этого работал в либобе в Лазадке. В Лазаде, скорее всего, Александр знает. И ушел на работу буквально меньше года назад и делаю стартап, пытаюсь развивать на всю Юго-Восточную Азию. Поэтому инсайты очень полезные, и большое спасибо за то, что поделился. Первый вопрос. На какие маркетинговые каналы вы делали упор? Если это были разные каналы в Филиппинах и на Индии, то это будет полезно.
0: Окей, спасибо, да, за фидбэк. Мы делали упор на Facebook и на Google, вот, и, в принципе, это универсальное правило как бы (laughs) для стран, где не заблокированы Facebook и Google. То есть всегда надо начинать с Facebook и с Google, а почему? Потому что в Гугле легко купить существующий спрос вот, на ну, типа через контекстную рекламу. Вот, Facebook просто самый совершенный алгоритмы. почему? Потому что Facebook просто тупо больше всего данных. И если Facebook и Google не работают, значит либо что то не так с воронкой, куда собственно трафик идет, либо что то не так с продуктом. Вот, поэтому вот эта вся история типа запустил Facebook, Google, короче, Facebook, Google не работает, запущу там не знаю, TikTok, Snapchat, Винк, Яху и так далее. Но это вот супер опасная вредная штука. Всегда в начале Facebook и Google и этого как бы, должно быть достаточно. Если эти каналы не работают, значит нужно проблему поискать не в каналах, а ну, в другой точке, да, возможно, там в креативах.
2: Большое спасибо, очень полезно. И ты еще сказал, то, что у вас был бешеный рост там, выручки от 100 тысяч до 400 тысяч. Mm-hmm. Каких ресурсов это стоило, там, человеческих ресурсов на маркетинг, на директ продажи? Потому что я представляю, что это было такое врал. И Какие И ну, я... с какими инсайтами можешь поделиться? Но мы тогда на маркетинг тратили где-то 10%. Вот,
0: у нас фундаментальная проблема бизнес модели была в том, что мы очень много платили провайдеру рассрочки. То есть у нас был большой чек, порядка, ну, там, начале тысячи баксов, потом полутора тысяч баксов, да. То есть у нас в целом, как модель работает только при большом чеке, потому что, чтобы научить филиппинца или индонезийца IT-профессии, нужно, ну, просто много денег потратить на продукт, да, там, типа, на на хороших спикеров, на хороших менторов, на тех, кто проверяет домашки, на платформу и так далее. Вот у нас был большой чек, чтобы люди могли себе позволить купить за большой чек. Да, и команда еще была дорогая, на самом деле. Вот еще важный пункт. То есть у нас, в принципе, работали дорогие люди. Мы топовых людей взяли из русскоязычных компаний, России, Украины, Беларуси и так далее. Короче, они они стоили достаточно дорого, дороже, чем локал. Поэтому у нас был большой чек, соответственно... Купить образование у нас могли а, имбедить филиппинцы через рассрочку вот и В какой-то момент, не в какой-то момент, с самого начала рассрочка стоила дорого. Пусть 30 процентов от чека мы платили обратно партнеру по рассрочке. Ну и, собственно, как бы нас в итоге, на самом деле, закопала как раз-таки тема с рассрочками. Вот, то есть там у них, у провайдеров по начались проблемы, это тоже были стартапы. Они в какой-то момент стали испытывать сложности с фондрейсингом, ну и, в общем, там такой эффект доминов произошел. Значит, отвечая на вопрос, чего это стоило? Ну, то есть мы нашли, как бы, во-первых, мы продукт запустили правильный по дата-аналитике. У нас был D-по, курс по маркетингу. Это как раз-таки к тому, что я говорил, да, типа, если Facebook и Google не работают, то, как бы, ну, скорее всего, проблема где-то еще. То есть мы хорошо делаем маркетинг, очень хорошо в Facebook и в Google, но у нас курс по дичьему маркетингу там продавался еле-еле там на 50 тысяч э, баксов в месяц. Вот. Мы запустили курс по дата-аналитике, и у него просто насколько большой спрос существующий, Потому что дата-аналитика это гораздо больше продуманное IT, чем капитал что у нас сразу вот был большой достаточно рывок. Вот, ну, чего это стоило, то есть там, супер важная штука. Я не знаю, могу наверное отдельный там, двухчасовой эфир, мне кажется, с этой проводить. Как типа нанимать солдат, вот, потому что мы очень много скопали времени, типа нервов и денег, то чтобы научиться правильно нанимать солдат правильно, да, по правильному алгоритму. Вот. Мы научились как раз-таки это делать. То есть мы поняли, с каких компаний нужно нанимать и каким правильно давать условия работы. И второе, мы запустили правильный продукт. Вот я думаю, что два таких ключевых фактора, которые произошли, которые способствовали очень сильному этому росту. Вот. Все остальное, оно ну, тоже как бы, важно, более-менее, но вторично. вот Эти две вещи были самыми ключевыми.
2: Спасибо. Вы запускались в Индии на Филиппинах. По идее, я вот сам прожил очень много времени во Вьетнаме, то есть Вьетнам был бы хороший рынок для вас. Почему решили не выходить Вьетнам, Сингапур, Малайзия?
0: Хороший вопрос. У нас они были как бы следующие на очереди. Вот, То есть мы должны были привлечь как раз кераунта, который вот и случился по итогу, и на раунта запускать следующий Вьетнам. Вот. А, ну и в Малайзии как бы, тоже была в топе. Ну, конечно, почему не Малайзия сначала? Потому что просто рынок меньше сильно по количеству людей. Ну и по объему рынка, чем Индонезия. Вот, то есть в Индонезии там уже под 300 миллионов человек, в сильно меньше. Плюс, как бы, почему не Вьетнам? Вьетнама экономика поменьше, и Вьетнам не англоязычный. То есть там нужно было все как бы адаптировать. Короче, мы сначала запустили Филиппины. Почему? Потому что Филиппины англоязычные, на Филиппинах все просто быстрее. Там быстрее открыть компанию, там, значит, быстрее можно нанять локал, да, потому что тебе не нужно решать проблему с незнанием локального языка. Там быстрее можно запустить маркерсы, потому что он весь на английском. В этом смысле еще удобная локация. Просто для запуска, для первых тестов, для такой пробы пера. Нас в итоге туда как бы, подзатянуло, потому что мы начали очень сильно расти как раз как на Филиппинах. первый миллион долларов спустя год работы сделали в Филиппинах как раз в рычке. Вот, а Индонезия просто большой рынок, там все сильно дольше, но стратегически мы больше делали ставку на Индонезию. То есть у нас как бы Филиппины, это была такая локация, где можно, значит, быстро запуститься, набить шишки, понять, как вообще оно работает, какие-то собрать плейбуки, ну, то есть, типа, набор инструкций, что надо делать, вот, а Индонезия – это была такая большая глобальная стратегическая ставка под э, рост. То есть Unicorn мы планировали строить как бы за счет Индонезии. Вот как-то так. То есть до Вьетнама и до э, Малайзии просто, по самом деле, руки не успели дойти, но и один рынок, и другой они фундаментально классные. Еще есть Таиланд, вот, на который мы тоже смотрели очень пристально.
1: Алекс, свой паркат получается Саша. Сашей.
2: Очень круто, я думаю, что на самом деле у вас, возможно, даже получилось бы все очень хорошо, если бы вы успели диверсифицироваться, потому что как в бы, как бы, наверное, самый большой успех был то, что на... сразу вышли на шесть рынков и они начали друг друга перезакрывать. И еще один вопрос. Знаешь, вот как... знаешь, знаешь, мы, быстро, 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 да,
0: быстро на это откликнусь. Может быть, да, может быть, нет, потому что делать даже две страны параллельно было сложно, вот, потому что везде разный маркетинг, везде очень разный найм, а, везде очень разные, там даже процессы по продажам на Филиппинах и в Индонезии отличались довольно фундаментально, да, там типа мессенджеры были разные, вот, команда маркетинга начинает, как бы, знаешь, так немножко это, а, ее начинает рвать на части, мы в какой-то момент там начали отдельно формировать команды под каждую сторону, ну, как бы, на это просто нужно больше денег, вот, если там совсем попросту, то есть, короче, есть, есть минусы.
1: И, и я тоже тут добавлю, что вот uh, у нас ворфаундер Денис Митнёв, это кофаундер uh, с и его основной ретро, ну, то есть Каенг uh, запускался параллельно сразу на много стран, когда до пандемии выходил на международку. И его основной тейкауэй, что он в следующий раз бы не стал бы заниматься таким большим количеством стран, а сосредоточился бы на одном рынке после теста, чтобы его нормально запустить. Это типа был его основной вывод, почему ну, как бы у них международка не вышло. Вот. Поэтому, ну, действительно, просто новый рынок это очень большой ресурс по затратам запускать, там же все вообще с нуля надо строить. То есть сложно. Большие деньги иметь, фокус. Алик, давай последний вопрос. Вижу, что у тебя их много. Вот, и мы будем завершаться, мы чуть-чуть вышли за время.
2: Окей. Okay. Какие два последних фейла, по твоему мнению, привели к тому, что вы решили закрыться? То есть я думаю, что там не только было... Ты перечислил много вещей, но какие два фундаментальных?
0: Ну, я все еще думаю, первое, что просто надо было расти аккуратнее, типа медленнее. Ну, то есть это на самом деле основной тейк, там просто внутри можно сделать несколько тейков поменьше. Условно говоря, если бы мы медленнее росли, мы медленнее бы нанимали, и у нас была бы как бы подушка безопасности для того, чтобы перестроиться, возможно, выйти на какие-то рынки. другие. То есть, за счет того, что мы быстро росли, мы много тратили на команду, мы, типа, много бернули как бы, да, для того, чтобы обеспечить этот рост, и это нам дало как бы, ну, меньше проблемы ситуации, когда начался кризис, то есть, когда у нас там рассрочки стали страдать. Вот. Поэтому я бы, наверное, то есть, если как бы это на уровне аналогии объясняется, да, это как: вот типа, ты едешь на машине там, по трассе, у тебя там дождь не знаю идет, там снег и ты разогнался до 200 км в час. Ну, то есть, естественно, у тебя как бы, управляемость, она снижается очень сильно. Если там какой-то резкий поворот, то ну, вероятность есть, что ты врежешься там, в заграждение. Вот. Это примерно то же самое. То есть, если ты едешь как бы, медленнее, медленнее растешь, аккуратнее, у тебя на самом деле... Ча... Ну, это, это не универсальное правило, да, надо понимать. Но управляемость часто, она просто как бы, увеличивается. Возможность маневра увеличивается. Поэтому я все-таки думаю, что там более медленный рост, вот он как бы в принципе, там с собой много других э, полезных штук бы принес в нашем случае. Вот, типа там, я не знаю, мы бы, может быть, успели какие-то в маркетинге сделать еще штуки, и у нас бы там еще ниже была бы стоимость привлечения. Или мы бы там лучше обучили селзов. Вот. И как бы за счет этого они бы лучше там продавались с более высокой конверсией. Вот.
1: Спасибо тебе большое. Мне кажется, такой свежий очень подкаст. Слэш-стрим получился у нас с тобой. Ну, кажется, много каких-то новых тем, которые в вашем прекрасном канале даже нет. Раскрыл сегодня. Было очень ценно. И вообще спасибо, да, что всегда тоже откликаешься на предложение РФА поделиться опытом. И всегда каждый раз это очень полезно. Ну и надеюсь, будем, увидимся в ближайшее время в Штатах. Спасибо. тебе
0: большое, что позвала, что захостила наше сегодняшнее замечательное мероприятие. Вот, Друзья, спасибо, что слушали <свят> И... спасибо за вопросы вот. очень круто, кстати, что ты всегда готовишься к каждому Да. пусть да, собираю,
1: собираю досье я всех да. познаю, еще это даже облегчает мне к интерьеру <свят> задачи <свят> круто,
0: круто, круто, <свят> спасибо <свят> всем было здорово,
1: спасибо, ребята всем хорошего прослушивания кто может быть слушать записи, пока-пока
0: пока-пока